5: Una ciudad sitiada por Turquía en el norte de Siria, soldados del ejército sirio patrullan la línea de defensa de Manbij como parte del acuerdo para proteger la región de un ataque de las fuerzas turcas. Y vean esto, más de 2.000 ovejas se tomaron las calles de Madrid. Los pastores condujeron sus rebaños siguiendo antiguas rutas de migración. Y es que desde 1994 recuerdan de esta manera su derecho a utilizar rutas tradicionales para migrar su ganado a pastos de pastoreo de invierno más meridionales.
6: Este fin de semana <ríe> regresa el fútbol si no hay paro de jugadores este domingo Santa Fe Unión Magdalena desde las 4 y 30 de la tarde si paran
7: los apoyamos no hay fútbol Blue Radio la nueva alternativa <ríe> Ricarina,
3: Ricarina,
1: Ricarina Es la ira que me fascina de
6: las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos
7: preferidos. Trabajamos pensando en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde, dos minutos. Momento de actualizarlos con las noticias, con la información de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Arrancamos, por supuesto, en Chile, donde siguen los incidentes en la Plaza Italia de Santiago. Hay enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Juan Pablo, ¿qué pasa además en los supermercados? Hay desabastecimiento y acaba de hablar el presidente de Piñera.
2: Así es Silvia, pues efectivamente continúan los enfrentamientos en la Plaza Italia, nosotros estamos en este momento eh, acercándonos hacia el oriente de Santiago, donde hemos podido ver en nuestro recorrido primero militarizadas las estaciones del metro y también, como tú lo señalabas, largas filas en supermercados, estaciones de servicio y también en restaurantes, algunos que han podido abrir durante la jornada de hoy. Hace solo minutos el presidente Sebastián Piñera entregó una declaración sobre la situación que está aconteciendo. Esto fue lo que dijo el mandatario.
6: En el día de hoy he enviado al Congreso un proyecto de ley que va a permitir suspender el incremento de las tarifas metro, hasta que encontremos una fórmula que permita proteger mejor los derechos de los ciudadanos frente a alzas bruscas o inesperadas del tipo de cambio o del petróleo que solo detrás de esa alza de
2: tarifas. También la ciudadanía pues continúa movilizándose tal como lo señalábamos. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con algunos manifestantes que insisten en que por lo menos esta semana continuarán en las calles. Para rato, esto no, no se detiene hoy día, no se detiene mañana, seguro sigue sí toda la semana. No sé si va a seguir eh, con esta intensidad, pero si sí el descontento de la gente eh, va a seguir, porque no solamente es por el alza del pasaje en metro, sino que hay varios temas involucrados y, y esto no nos va a parar acá. Así entonces continúa la situación acá en Santiago de Chile, se espera entonces que en los próximos minutos también hable el general a cargo de la seguridad en medio de este estado de emergencia, el general Javier Ipirraga, quien entregará un parte de la situación y también definirá si se extiende a la noche de hoy el estado de excepción y el toque de queda.
5: Estamos atentos Juan Pablo, gracias, cubrimiento especial desde Chile para contarles a ustedes todo lo que pasa. Allí en el país suramericano. Mientras tanto, la Conmebol ha desmentido rumores sobre una posible cancelación de la final de la Copa Libertadores, que será en ese país justamente, Joana.
8: Así es, el próximo 23 de noviembre se realizará la final de la Copa Libertadores 2019 en la que por primera vez en la historia se jugará en un estadio neutral en este caso el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en las últimas horas debido a las fuertes protestas se rumoró una posible cancelación del partido sin embargo, Conmebol a través de su página comunicó que están en contacto permanente con las autoridades dice textualmente el comunicado Conmebol reafirma su compromiso de disputar la final única de la Conmebol Libertadores 2019 en la fecha, lugar y hora acordados inicialmente. El Entredeportivo cierra su comunicado agregando que continúan con un análisis tomando en cuenta la seguridad de los jugadores, hinchas y medios de comunicación.
5: En Noticias de Colombia, el padre Francisco de Rú ha revelado que un grupo de paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están dispuestos a ir a la Comisión de la Verdad. Kenneth.
0: Según el padre Francisco de Ruc, existe un grupo de paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz, que estarían interesados en llegar a la Comisión de la Verdad para hablar de los hechos que cometieron entre los años 90 y las primera década del siglo XXI. No solo es que están interesados, sino que han empezado a, a presentar sus puntos de vista y a presentar eh, reconocimientos de responsabilidades, de hecho ya lo hicieron en Justicia y Paz, y... Pero muchas de las verdades que quedaron en Justicia y Paz posteriormente no se conocieron. Eh, únicamente se
9: conocieron las decisiones de los jueces. Aquí justamente están contribuyendo a, a la comprensión de muchos de los episodios.
0: A Justicia y Paz fueron varios los paramilitares que se acogieron a esta justicia transicional... ...en los que aparece el nombre de Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido como Macaco, Juan Carlos El Tuzo Sierra... Hernán Giraldo, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, Mario Banoy Murillo, alias Cuco Banoy y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, entre otros. Quienes estarían dispuestos a contar la verdad.
5: Dos de la tarde, seis minutos. Nuevamente se encendieron las alarmas en Bogotá por los casos de acoso sexual en el transporte público. Una joven denuncia que mientras se movilizaban tras milenio fue acusada sexualmente. Y es que, atención a esta cifra, al día la Fiscalía recibe en promedio 13 denuncias por este tipo de casos, Diana.
8: La joven denuncia a través de su cuenta de Twitter que mientras se movilizaba en un bus de Transmilenio con sillas laterales hacia el portal El Tunal un hombre aprovechó para acercarle sus partes íntimas y acosarla sexualmente En el trino se lee Así que en mi intento por reaccionar el tipo saca lo que aparentemente es una navaja de su bolsillo y comienza a amenazarme Claramente para ese momento empecé a sentir el peor de los miedos Asegura que pasaron varios minutos hasta que el hombre logró su cometido y escapó En redes sociales Cientos de usuarios rechazaron este acto e incluso otras mujeres también denunciaron haber sido víctimas de la misma persona. La Policía Metropolitana de Bogotá afirma que está tras el responsable. Coronel Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Transmilenio. La Policía Nacional le ha dispuesto eh, unos investigadores con el fin de encontrar al responsable de este hecho y darle una respuesta positiva a esta ciudadana. El panorama es preocupante. Al día, la Fiscalía recibe 13 denuncias por acoso sexual en Transmilenio. Ángel Anzola, secretaria de la Mujer. Por parte de la
10: Secretaría, tenemos el mecanismo a través del cual podemos atenderlas en el lugar de los hechos o posteriormente. Hay muchas mujeres que en ese momento se sienten muy incómodas, están un poco en shock.
8: La Secretaría además se encuentra brindándole acompañamiento a la víctima de este caso a través de la línea Púrpura.
5: Constantino Ramírez, el líder indígena de la comunidad de Embera, en el Quindío que fue asesinado en calarcá la semana pasada no tenía amenazas. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre este caso Nelson.
6: Tras la muerte del líder de la etnia en Chamí, Constantino Ramírez, además de la recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de sus agresores, el secretario del Interior, Andrés Buitrago, indicó que se investigan todas las hipótesis. Eso es lo que estamos revisando. Eh... ¿Cuál fue, cuáles fueron esas connotaciones o cuáles fueron las motivaciones eh, por las cuales se presenta, no podemos descartar en este momento ninguna hipótesis pero pues obviamente eh, las que tenemos en este momento son, eh, son de carácter reservado.
9: ¿Tenía amenazas?
6: No, él no había reportado ninguna amenaza en el departamento, lo revisamos con la Unidad Nacional de Protección, lo revisamos también con la Oficina de Derechos Humanos eh, con quienes atendemos todo este tipo de amenazas eh, y no tenía ninguna amenaza hasta el momento conocida. Las autoridades también confirmaron que en el Quindío 14 14 candidatos a corporaciones públicas están amenazados y reciben ruta de protección por parte de la policía.
5: En otras noticias del mundo, según el diario mexicano El Milenio, sicarios doblaban en número a los soldados mexicanos durante el operativo que terminó con la captura y posterior liberación del hijo del Chapo Guzmán, Rubén.
9: Silvia, pues en un video difundido por las Fuerzas Militares de México se afirma que las fuerzas del cartel de las drogas de Sinaloa superaban dos a uno a los soldados mexicanos durante el operativo en el que Ovidio Guzmán, hijo del capo Chapo Guzmán, fue apresado y luego liberado en un video las fuerzas militares de ese país afirman que en Culiacán cumplieron con la misión a pesar de que se estima que eran entre 700 y 800 delincuentes y que solo 350 de ellos, es decir del ejército, se hicieron enfrente para combatir, el ejército afirma que aún así causaron cinco bajas y están seguros de que fueron más los delincuentes muertos explican en ese video que también fue señalado por el diario mexicano El Milenio. Recordar que en ese lugar y en medio de ese operativo pues resultaron muertas ocho personas, hubo 16 heridos y 51 reos fugados.
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: A las 2.10 la noticia en desarrollo. La oposición venezolana despidió en Petare al exconcejal y dirigente político Edmundo Pipo Rada, cuyo cuerpo sin vida y parcialmente calcinado fallado el pasado jueves en una carretera de Caracas. La cifra otra, 147 personas fueron liberadas este fin de semana de una escuela nigeriana donde se les maltrataba y se les mantenía encadenadas, al igual que en otros centros de la zona centro-norte del país, descubiertos en el último mes. Estamos atentos, la intensidad de las protestas violentas en Cataluña está bajando según los últimos datos oficiales, aunque aumenta el impacto en los mensajes y las estrategias de cara a las elecciones legislativas del próximo 10 de noviembre. Detalles de todas estas noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba .co, llega Mesa Blue. feliz domingo para todos.
3: Sin más de lo nuestro no ha de suceder, no va a suceder
1: Dices que te siento, que te sé
3: Yeah,
4: es esto que ustedes están escuchando, es la nueva canción que es el resultado de una fusión, si ese es el término que se puede, ya lo voy a ir descifrando, entre Santiago Cruz y Pío Perilla, esto es lo nuevo, 40 historias y es un gusto para mí tenerlos aquí en la cabina de Mesa Blue. bienvenidos... Santiago, bienvenido ¿Cómo estás? Pues aquí feliz oyéndolo, suena yo,
0: lindo ¿ah? ¿eh? Yo feliz de cantar semejante canción del amigo Pío Que la verdad que creo que es de los, de los nuevos talentos colombianos más interesantes que hay
4: Usted uh, es ibaguereño
9: Yo soy ibaguereño
4: Pío es bogotano
9: Hola, sí, yo bienvenido, bogotano, Pío. bogotanísimo
4: dónde Chévere. se conocieron? ¿De dónde sale
9: esa unión? Nos conocimos eh, por internet. Sí, nos conocimos por internet. Un amor sí, digital. Es verdad, es verdad no es amor digital. un amor digital. Sí. Eh, sí, empezamos a hablar por internet. Santi ha escuchado algo. Yo pues, siempre he escuchado a Santiago. Y, y él conoció, bueno, una canción mía que salió hace un tiempo. Empezamos a hablar, como compartir música y llegó este momento en que Shock pues eh, me hizo la invitación para hacer una Shock Session con ¿Qué es un invitado. una Shock Session? Es una, bueno, Shock Session es eh, llegar con un invitado especial para hacer una canción, eh, una versión en vivo de una canción propia y se me ocurrió de una, dije Santiago, Santiago, Eso tiene que ser con Santiago así que pues lo invité, invité a Santi, le mandé mi EP también que estaba, se, se lo había mandado de hecho antes de que, de que saliera porque quería saber su feedback y su opinión y de nuevo ya cuando salió esta propuesta y él me dijo que sí, pues le, le dije que escogiera una canción del EP y Santi pues había escogido 40 historias era la que más le gustaba y, y 40 historias bueno, creo que es una canción como que ha sobresalido mucho del EP entonces hicimos esta ¿Qué versión ¿Qué significa EP? Ah, un EP es un...
4: Eh, porque yo me quedé en el LP, obviamente ¿no?
1: Digamos que el EP yo recuerdo el, el esa época
9: el DVD. Un EP es disco, por explicarlo fácil, es un disco pequeño. ¿Pero qué significa? Es un, eh, okay. es un extended play. Okay. Es un disco pequeño, entonces en este caso tiene cuatro canciones, creo que después de seis ya es... Sí, después un long de play, ¿no?
4: Es LP. Ajá. ¿El LP todavía se usa? A mí,
9: a
0: mí sí, no? claro. Sí. De hecho yo de, de mi proyecto de Elementales saqué versión LP, el vinilo doble, para
4: nosotros los clásicos, pero digamos eh, en el mundo pero, de
0: ustedes... Pero no creas, ¿no? Ahí el, el tema del vinilo ¿Sigue? ha
9: renacido. Se está volviendo mucho. Sí, creo. sí,
0: ha renacido. Yo me volví coleccionista de vinilo, no sé si por nostalgia o lo que sea, también como una manera de... De comprometerme a oír música, ¿sabes? Porque aquí en los teléfonos tenemos muy fácil el, el, el skip, el pasamos a la segunda canción. Cuando uno destapa un, un, un LP, un disco, es como a comprometerse a oír... Todo el disco. ...por lo menos un lado, porque no es tan fácil pasar la siguiente canción. Pujando, y la verdad es, es que... La aguja, exacto. Y la verdad es que a mí me gustó todo el LP de, de, de Pío, eh, pero hubo algo especial que me llamó de 40 historias y por eso le dije... Me encanta la idea de las, de las Shock Sessions eh, y lo quiero hacer con, con 40 historias.
4: ¿Qué fue lo que le llamó la atención de 40 historias? ¿La música, la letra?
0: Todo. Es un, yo... Al final es un todo. Yo no puedo como desmenuzar, eh, en muchas canciones es difícil desmenuzar qué es lo que realmente lo atrapa a uno. ¿no? Es como todo, la, la interpretación de la guitarra, la producción... La manera de contar la historia, que también es, es distinta, no son, los, no son los caminos de siempre, y eso me llamó la atención también de Pío. Eh, la voz, yo la primera vez que, que oía a Pío fue en un cover que hicieron él y Camilo, que ahorita está muy, muy de moda con una canción con Pedro Capó y tal, pero Pío y Camilo hicieron una versión muy linda de una canción de un cantautor español, la canción se llama Alquitrán y Carmín. Y la versión es muy, muy especial. Y a partir de ahí dije, ya conocía yo a Camilo.
4: Está pelado. Pero suena. dije,
0: este man tiene lo suyo. Y, y luego con una canción de él que se llama Café en París, ya me, me delaté y le declaré mi amor eterno. tío, esto está tremendo, brother. Y, 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 y espero seguirmelo encontrando, la verdad. Sí. Seguro que sí.
1: te vi, todo alrededor se me fumó, te dije que fue así, me sabes sorprender, me sabes revelar un poco más, pero solo un poco más, sé que aquí los días pasarán, delirio que me embriaga desde cuando te encontré como haces para atravesarme entero cada vez volcar mi mundo al derecho y al revés con solo ¿Tío
4: cuántos años tiene?
9: 27 años.
4: 27, es que es muy peladito,
9: pendejito.
4: Es ¿eh? Con esa voz y ese talento. Es músico de academia, es multiinstrumentista. ¿Eso qué significa, tío? Que toca un montón de instrumentos.
9: Que sí, que tocas varios instrumentos. Pues creo que uno de músico experimenta con todos los instrumentos ¿Pero un ¿cuál poco, es el pero suyo? sin duda no, soy guitarrista. Guitarrista, guitarrista siempre el... con la guitarra nueva. Uno
0: de músico dice como si fuera normal. Yo, yo toco guitarra a duras penas y él dice como si fuera normal sí, la cosa esa, ¿no? de ser multi-instrumentista
4: <risa> uno de toca pasa de la guitarra al saxofón
10: bueno, pero, este eh, sí <risa> pero a mí sí me queda la duda de ese amor digital pero eh, a través de qué plataforma se encontraron eh,
9: por Twitter por Twitter, <risa> por Twitter
0: por Twitter, sí por Twitter le dije, hola ¿cómo estás, pío? hola,
9: pío eh, ¿dónde vives?
2: <risa> ¿qué haces?
9: Sí, 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 empezamos a hablar por Twitter, creo De hecho, Santi tiene un momento compartido Café en París y yo me emocioné muchísimo. Yo dije, Santiago Cruz, compartiendo mi canción. ¿Qué está pasando? No sé qué. Y bueno, ya empezamos a hablar. Y después ya fue una relación mucho más, más cercana y más chévere. Santi, para
4: usted que es un músico, pues con una trayectoria, obviamente, con un montón de reconocimientos en el mundo, en América Latina, en Colombia, que es de los grandes, que además tiene ese don para componer. Ahorita vamos a hablar de cómo es el proceso de, de componer una canción. Es llamativo, ¿no?, como este cruce generacional. Uh -huh. ¿Qué le sí. encuentra...? A Pío ya lo entendí, pero sí. digamos que él encuentra a esa generación que viene, porque algunos de nuestra generación, de la suya y de la mía, y pues de nuestros papás más, les parece que lo que están tocando los jóvenes hoy en día como que no está dejando mucho.
0: Pero justamente me llama la atención de artistas como Pío, como César Pinzón, como Pilar Cabrera, eh, es, es justamente eso que nos está mostrando un punto de vista distinto de esta generación. ¿no? que se están yendo por un camino distinto al, al, a la avalancha ¿De lo, de, de lo urbano, del pop urbano que está pasando en este momento en la música latina y eso me llama la atención, no en detrimento de lo urbano sino para resaltar también otro camino, un camino distinto que están tomando artistas como estos que, que, que te menciono que es gente muy interesante, que además están yéndose también por un, un, una vía como como independiente, eh, y yo aprendo mucho de, de cada uno de ellos. Aprendo mucho de compartir con Pío, aprendo mucho de haber compartido con, con Pilar Cabrera, por ejemplo, que me parece de las cantautoras colombianas más interesantes que hay. Es joven, ¿no? Es muy, muy joven, joven Pilar y muy talentosa. Aprendo mucho de César Pinzón, de todos ellos. La verdad que yo como que me pongo a la tarea de... De a ver qué estar haciendo los muchachos en este
10: momento <risa> Los <risa> millennials y los centenials eh,
0: Y hay cosas en las que, con las que me, me relaciono Porque puede que el momento vital sea, sea distinto Pero la manera de aproximar las historias Desde un punto de vista que pretende ser original Ahí es donde yo me conecto
1: No sé cuántas veces puedas Repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Y hoy le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Traes hielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó soy todo lo que he vivido ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te me vas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas.
4: ¿El talento, la valoración del talento o los parámetros para la valoración del talento siguen siendo los mismos? ¿La voz, no. el, el arte con que toca?
0: Depende de que, de en qué escenario estemos hablando, ¿no? Yo la siento, música, yo, pero depende de en qué escenario de la música. Porque una cosa es lo que se oye habitualmente, una cosa es lo que se oye en el mainstream, digamos, que es lo que es, oímos lo en masivo, la radio, lo, lo, que comercial. Es, lo que es más masivo. Y otra cosa es la valoración desde otras orillas como las que estamos hablando.
4: Explíqueme un poquito más, que no lo entiendo. Digamos, hay unos arquetipos que se valoran más, Mira, unos ejemplo, parámetros te... para... Digamos, ¿De qué depende el éxito? Lo hoy en mencionaba día, yo para un ahorita, muchacho.
0: me preguntaban de 40 historias y, lo, y por qué le hicimos guitarra y voz, que era una de las ideas de, de, las, de las shock sessions. Pero porque eres un berraco guitarrista
4: y usted es un berraco cantante.
0: Primero, primero por eso, pero segundo porque muchas veces me da la sensación a mí, esto es un punto de vista muy personal, no voy a meter a, a Pío en problemas, <risa> me da la sensación a mí que en el mundo de lo masivo... A veces es mucho más importante lo que rodea la canción que la canción misma.
4: Que la voz. El personaje, y que
0: el la producción, lo que se hizo en el video, qué ropa se puso, da, da, da. Claro, que ¿no? es
4: un poco lo que sucede. En algunos casos, y lo traigo pues a colación en el periodismo, por ejemplo, ahora que está tan de moda decir que el periodismo está en crisis, que es mucho más como todo el show que hay alrededor, Ahí está. que la pregunta o la formación del periodista, la investigación que hace, pues porque los mercados han ido cambiando. Y cuando tú, a, esa, es
0: y cuando tú a, esas, a esas canciones tan populares, muchas de ellas, les empiezas a quitar todo eso y las dejas en su expresión más desnuda, íntima y real. No sé si se sostienen como se sostiene 40 historias. Me Eso pido. me
4: parece si, si se sostienen a largo plazo, ¿no? Porque Edith Piaf, pues va a ser Edith Piaf siempre. Ahora, ¿sigue componiendo? ¿Esta cosa suya de componer y de escribir es eterna? ¿Es para siempre? ¿O en algún momento dice, ya no voy a seguir componiendo? Uy, no,
0: qué pereza, ¿no? ¿Siempre? Qué pereza no escribir canciones. Uy, no, es que por lo menos para mí eh, es como... La, es como yo hago gestión de mis emociones, ¿no?
4: Usted empezó a escribir a los cuantos como ¿no? más
0: terapéutico que otra cosa. Yo empecé a escribir a los 15 años y la canción fue tan espantosa que me demoré en recuperarme de esa canción como tres años.
10: Pero cuál fue esa primera y... canción?
0: No, una canción espantosa. Tengo un amigo, tengo un amigo, de toda la vida que todavía se acuerda de la canción y cuando me quiere torturar me la canta. Ay, ya te eh, y ya a partir de los 18 como Pero era una canción a...
4: que compuesta qué? Obvio,
0: que una compañera de colegio. No,
4: no Pero fue
10: de amor uno toda la vida o de desamor. Las
0: compañeras de colegio no, pío.
9: ¿Ah? Es verdad, o al, o al, sí, y a esos enamoramientos, a esas tusas bravísimas como, como lo vamos a una Todo lo, lo que sucede en el día a día y en la vida Es como una oportunidad para sentarse a escribir una canción A sacar una historia eh, Creo que todo, todo es motivo para para y escribir Y entonces
4: Santiago escribe la melocería esta de la canción Que no le gusta en la tusa de los 15
0: sí Imagínate tú, de los 15 que, eso es es, horrible, que, ¿eh? que se va a acabar el mundo, mano. Pero pero no, no, por suerte... A ver, sigo escribiendo, lo que pasa es que... Pero
4: luego, ¿qué las... pasó, digamos? Porque usted va luego al dejó. servicio militar, usted estudia finanzas y relaciones sí. internacionales en el externado, que no tiene nada que ver con la música, pues no. Sí.
0: No, nada que ver. Pero sí, a ver, sí te da como un bagaje distinto, ¿sabes? El Digamos, la gente me dice, ah, claro, finanzas para manejar toda la plata que se ganó o lo que sea y relaciones, relaciones porque va a tocar para... afuera. Eh, no es tan así, no es tan así. Realmente es como, te da un bagaje cultural distinto también. Hay un tema de cultura general distinto cuando estudiaste Historia Universal, teoría de relaciones internacionales ciencias políticas economía, derecho laboral todo eso que lo estudié en mi carrera ¿no? ¿y
4: por qué estudió esa carrera?
0: porque la universidad tiene un jardín muy bonito pero cuando usted Realmente, se gradúa, por eso no estudié eso
4: Sí, si el externado no, una universidad linda
0: por eso, y yo fui al externado porque como dije en mi casa voy a estudiar música no tuve la fortuna de Pío que dijo que quiero estudiar música no conozco bien la historia pero pues Pío estudió música yo, eh,
4: Usted dijo, quiero estudiar música y Mi mamá y... dijo,
0: pero ni se le ocurra Estudié algo serio y luego haga lo que quiera Y eso hizo Y entonces me presentó tres carreras Una era Javeriana, otra Andes y otra en la externa
4: las y tres y relacionadas entonces, con finanzas, no, nada, ¿y esto? Era ¿O era, todo, ecología era como ecología y derecho? Pero uno, ¿cómo estudia,
0: algo, estudia algo
4: que no le gusta?
0: En esa ah, época nos pasaba. En esa época vieja.
2: Sí. Lo Así que pasa éramos. es que también, mira,
0: también es distinto. En aquel momento, me voy a remontar en mi último año de colegio, fue el año 92. Y yo no había nacido. No, ya había nacido. Estaba naciendo. Estaba naciendo. naciendo en el 92. <ríe> bueno, y entonces en ese momento si tú miras al a, el panorama de la música colombiana en el año 92 estaba Carlos Vives
4: ya era empezando
0: Vives? con clásicos de la provincia de resto era una riqueza musical enorme porque siempre la hemos tenido pero no artistas eh, unánimes nacionales en los que uno pudiera decir yo puedo seguir esta carrera o que los padres de uno dijeran, ah, no, es que se puede vivir de la música, ¿no? En la economía entró una cosa extraordinaria lo de Carlos. Ahora la generación de Pío. Porque ustedes y,
4: le abrieron un camino. Y más,
0: y más jóvenes todavía, Exacto. pues dicen, ah, es que sí se puede, mire, tengo a este, tengo a este, tengo a este, tengo al otro, ¿no? Me puedo relacionar. Puedo verme proyectado en distintos artistas de distintos géneros. Y entonces a los papás dicen, ah, no, es que sí se puede. ¿no?
4: Claro. Y entonces usted se gradúa en el 92, se va a hacer el servicio militar y a la hora de decidir qué estudio, eran tres carreras, que cualquiera de las tres, la que sea. Me voy al externado porque el jardín, porque era, el jardín así, era bonito. Sí. Y podía sentarme por ahí a escribir y hacer, y, hacer, Tal cual. y hacer otras cosas, pero nunca dejó de componer. Digamos, en esa época ya era, ya, ya, ¿cómo era la relación con la música? Ya ahí había tocado en los primeros...
0: No, tocaba héroes. en bares, tocaba en bares. Yo llegué al, al externado en el 94 y empecé a tocar en bares, ahí como en el segundo El bullying, semestre, fama y ese, el patio del arte, patio ¿Eso,
4: del fue arte ¿eso
0: fue por ahí en esa época? Fue por ahí. Y ahí me conoce Fanny, Fanny Mickey, y a partir de ahí Fanny fue como la primera persona del mundo del, de la cultura, del arte, que dijo, me gusta lo que haces. Y, y me llevó de su mano en, en muchas cosas que le agradeceré toda mi vida.
1: Ser feliz, tus obsesiones y toda tu piel es caminar llena de ingenuidad. Y soy capaz de descubrir en cada gesto que me das tus regalos. Es decirme siempre toda la verdad Los malos ratos y la intensidad Sacrificar toda tu libertad Es hacerle a cada cosa una canción Lo vulnerable de tu humanidad Y perdonar cada equivocación Dice que tú me das tú no solo respiras cerca de mí no solo está conmigo puedo ver que tu regalo son una realidad te da sentido a tanta confusión y a veces ni te enteras que me das y a veces ni te enteras
6: El mundo nunca ha sido lo que hemos creído Y solo es un sueño de un perro que se ha dormido Demasiado silencio, siempre es demasiado ruido Que es el amor, todavía no lo decimos Dios es una negra divina que toca el piano Trancones son teatros para autosoprano Me es decir te amo cada mes a alguien más Posiblemente la vida sea un
1: de ya la inmensidad que tú me das, con solo respirar cerca de mí, con solo estar conmigo. Puedo ver que tus regalos son la realidad, que da sentido a tanta confusión, y a veces ni te enteras de das y a veces ni te enteras
0: ¿Pero seguía estudiando o esto ya fue? No, graduado? yo me gradué, yo tengo mi diploma. ¿Y Ay,
4: era uh...
10: buen estudiante, Santiago? No. <risa> Uno más a la lista, vale. Yo no
0: sé si todavía alguien tiene, rompió mi récord o yo tenía el honroso...
4: ¿A los cuántos años se graduó?
0: No, una <risa> carrera de 10 semestres la hice en 13, pero a mí me echaron dos veces de la universidad y me recibieron dos veces más, que eso hasta ese momento no solamente se me ha pasado a mí eh, si a alguien lo echaban de pronto lo recibían una vez más pero si a la segunda vez otra vez fuera pues nada, por, por promedio, por rendimiento académico básicamente ¿Lo echaban, pero por ejemplo, me gradué de, de, sí, que uno entra con un periodo de prueba y si no cumple un promedio chao y me pasó dos veces, pero también por por simpatía me,
4: claro, iba ahí pelaba el huequito de la recibero, oreja y así a, la gente, sentado, ¿no? ¿no? Sí,
9: a querer Pío,
4: y cuando usted se graduó del colegio, ¿usted ya quería ser músico?
9: sí, lo venía pensando lo venía pensando tal vez unos dos años antes pero sí, decidí como que iba a ser músico lo que no sabía es que iba a cantar Pensé que iba a ser otro, me iba a dedicar a otras cosas, ¿A pero sí, pensé que iba a ser instrumentista. Pero cantaba en el colegio, músico, era el niño de
4: los coros y estas cosas o no?
9: Empecé un poquito tarde a hacer eso porque me da mucha pena, mucha, mucha pena todo eso, entonces me gustaba, era más bien como estar en las bandas y eso, pero un día eh, una niña iba a cantar y ella se enfermó y entonces me dijeron, el profesor de música me dijo, cante usted. Y esa vez canté, como que no me fue tan mal y me planillaron de ahí en adelante para cantar absolutamente todo lo que, lo que saliera. Y, pero realmente no pensé que me fuera a dedicar a cantar, solo hasta cuando empecé a escribir. ¿Y cuándo empecé a escribir? Empecé a escribir... Eh, ya estudiando música, de hecho, empecé a escribir. Yo no, 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 no sabía que iba a escribir y en un momento de la vida en que estaba demasiado... Eh, cargado y estaba lejos de casa y estaba solo y, y tal vez tenía muchos sentimientos como por ahí encima eh, salió salió una canción y dije bueno Puede ser. y empecé y empecé a escribir empecé a escribir cosas y, y descubrí como ese nuevo camino ese nuevo mundo de, de componer
4: un poco para hacer las comparaciones no de los momentos de la vida la generación de Santiago que viene siendo la misma mía todos tenemos una historia de algo que queríamos hacer y que no hicimos porque la mamá o el papá no nos dejaron Usted, cuando dijo en su casa, yo quiero ser músico, ¿cómo fue esa receptividad?
9: No fue ocurrió? tan grave, no fue tan. Sí hubo como unas caras ahí, como, uy. ¿En serio? Cuidado, sí. Pero, pero realmente creo que se veía venir. ¿Sí? Entonces, yo creo que mis padres ya estaban un poco como abiertos a, a la idea de que, de que eso pudiera pasar igual si sí me dijeron como piénsalo bien eh, estudiar algo serio te puedes estudiar otra cosa y después te puedes eh, dedicar a hacer lo que quieras tal cual eh, pero no yo sí les dije como no de verdad creo que estoy muy seguro que quiero estudiar <risa> quiero estudiar música entonces si ¿sí entré a estudiar música de uno apenas 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 terminé el colegio y, y creo que, que siempre estuvieron también como de acuerdo cuando vieron que las cosas eh, salían chéveres
4: ¿La carrera de música, cinco años también? Cinco digamos, años. ¿Como la carrera formación?
9: Once, meses. ¿Y uno qué
4: aprende, diez. a uno que le enseñan, que el pensum que tiene?
9: Eh, en la carrera de música, bueno, se empieza siempre como con una formación básica. Y creo que para entrar a la universidad hay unos requisitos mínimos de, de personas que de, deben haber estudiado como antes. En mi caso, yo no he estudiado nunca música porque no... Cuando era niño no me copiaron mucho mis padres como a eso. ¿Pero hay como un examen de admisión? Sí, hay un examen de admisión. Yo me preparé antes, como un mes antes, busqué a alguien como que me dijera cómo es la cosa y yo ahí aprendí un par de cosas que no sabía. ¿Como qué cosas?
4: ¿Guitarra o a cantar? o qué. Hay cosas ¿Qué, qué, básicas. ¿Qué hacen en una audición de, para No, de
9: entrenamiento de auditivo más que todo, de entrenamiento auditivo. Como Creo que el, el examen de admisión para estudiar música es como ver que si tengas... Eh, no sé, musicalidad, de pronto es el término. Eh, sí, ¿Qué, como es que que, puedes... ¿Qué es
4: musicalidad, Santi?
0: ¿Como el talento? Es que, eh, pues, pues primero tiene que haber un talento, pero también es que la música es un lenguaje, y, hay, y como el lenguaje hay, hay, hay gramática, y hay reglas, eh, y hay unos parámetros musicales, ¿no? Sí, y entonces, eh, yo creo que uno tiene que saber unos, por lo menos, espero, mínimos parámetros musicales como reglas de ortografía y gramaticales claro, si en estudiar el lenguaje. Claro, sí. eh, Lo mismo pasa en la música, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, yo hice un año de solfeo en, en el Conservatorio del Tolima, y eso es como A, E, I, O, U, ¿no? Pero pues, con las notas musicales, con el tiempo de las notas, con el pentagrama, con todo esto. Pero aparte de esas reglas, que son como las... Tú te puedes saber las reglas gramaticales, pero no escribes bien. Claro. Y pasa con la música. Tú puedes saber la, las reglas musicales, pero no tener musicalidad, no tener el talento para eso. Eh, creo que va por ahí la cosa.
4: Y entonces le hacen a uno este examen, tiene que probar que tiene su musicalidad, como dicen ustedes los músicos. O sea, no es que yo me pueda dedicar a estudiar música y, y, y pase el examen si no canto bien o no tengo talento, ¿o
9: sí? Tal vez sí, yo pienso que no, no necesita ser un virtuoso para empezar a... A estudiar música, pero eh, yo lo, lo defino más así como si eres una persona que le gusta la música realmente y que escuchas música y que disfrutas de escuchar música, seguro pues hay, hay musicalidad ahí hay ya llegar a ser virtuoso como en, en interpretación de algún instrumento o de la voz, pues no sé, creo que eso puede llegar más como con, con, con el desarrollo de, de ese talento. Y
4: en esa carrera, entonces uno arranca en la carrera y en algún momento se concentra en algo o hay un montón de cosas que uno aprende, bueno, hay clases de, de interpretación, de, to, de guitarra, de ¿cómo es?
9: Sí, la idea es hacer un énfasis, eh, creo que como un núcleo ahí de formación básica y después haces un énfasis ya sea... Eh, para ser instrumentista, para interpretar un instrumento en, en, en el mayor nivel posible, que son pues eh, estos músicos que, que vienen a grabar los discos, eh, que vienen a tocar en los conciertos contigo, estos músicos de sesión, o para sí para dedicarte a la docencia también, eh, a la producción musical, de, que eso ya es un enfoque... Enfocando. Sí, vas enfocando como hacia donde quieres.
4: ¿Y lo de la guitarra con usted, que dice que toca... Nos decía al comienzo ¿no? que tenía pues esta facilidad para tocar un instrumento y otro. ¿Lo de la
9: guitarra sale dónde? Viene, bueno, creo que mi acercamiento a la música fue por, por la guitarra. Mi papá es como cantante aficionado, mis hermanas también cantan muy lindo, tocaban guitarra. Nadie se dedicó a la música, pero creo que en la, en la casa siempre hubo como guitarra. Y en un momento cuando era niño, me acuerdo, estaba en quinto y vi que un man en el salón empezó a, sacó una guitarra y empezó a cantar y todo el salón colapsó yo dije no puede ser yo quiero esto y entonces le, le pues igual me gustaba cantar y no sé qué pero no, no tocaba guitarra entonces le dije a mis hermanas como botne ahí los de... datos y empecé a tocar ahí como lo básico realmente fue en mi casa ya después que decidí estudiar guitarra pues ya fue otro cuento pero ya venía tocando guitarra muchos años
4: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando en Mesa Blue de una canción que están ustedes escuchando que se llama 40 Historias. Ya nos vamos a meter más en esas historias, de 40 Historias. Volvemos a ver.
6: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo El Circus Os, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL 832
7: Oh, <laughs>
1: Hoy que te duele el corazón Hoy que te quedas sin motor Hoy que la pena no te deja seguir Hoy que te ves a la deriva y que te pesa al estar viva No vengas porque así me sentí Hoy que el la mitad. Hoy que te incumplen las promesas, hoy que despiertas sin saber dónde estás. Hoy que destruyen tu confianza y sientes que nada te alcanza. No vengas porque así me sentí. Por si no te acuerdas, yo estuve en tu zapatos. Fuiste mi verdugo y la culpable de que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma y te cuesta cada paso. No vengas a pedirme que te abrace y que recoja los pedazos. No vengas porque así me sentí.
4: Continuamos en Mesa Blue, Pío Perilla y Santiago Cruz se unieron para interpretar esto que se llama 40 historias y están aquí en nuestra cabina presentándonos su canción. Y ahora, Santiago, después de 40 historias, ¿qué sigue?
0: ¿Van a seguir? En, en, en ¿Tienen, mi, otro, no, ¿Tienen otro yo, plano? Ya estamos matriculados, creo yo. Ya me toca a mí ahora es invitar a, a Pío, a, Pío a, a jugar a mi cancha, como lo decía ahorita. Me encantaría... Eh, en mi caso es eh, eh, se viene el tour elemental de mi último proyecto de elementales y voy hasta. ¿Por qué no eh,
4: contamos el, el, el itinerario ahorita enseguida para que sí, invitemos sí, sí. a los oyentes, sí?
0: En Barranquilla el 16 de noviembre, en Medellín el 22 de noviembre. Voy también a Santiago de Chile, Buenos Aires y, y Montevideo en eh, la primera semana de, de noviembre es esto también. Y ya iremos sumando todavía más ciudades, ya Cali, Bogotá. Serán el año que viene.
4: ¿Y por qué me eh, dejó a Cali por allá al final?
0: Ah, ah no, ya vas a
4: ver. Ahora, sor,
10: ahora sorpresa.
0: Es, es un evento muy especial. Vamos a meter va salsa la cosa. Cali, eh? ¿no? Nos, oye, me encantaría un disco de salsa. Algún día me voy a hacer un disco de salsa. Pues yo aquí
4: feliz, lo no, re que te presento en exclusiva y, y todo. ¿Usted qué oye, Santiago?
0: De todo. Yo procuro oír de todo. Eh, también con un ánimo muy de de, de permearme de muchas cosas ¿no? pero yo oigo de todo, todos los viernes hago la tarea de poner las novedades en las plataformas de streaming
4: ¿Cómo funciona esto? Porque antes pues estaba, ¿no? Que el lanzamiento, entonces había un super lanzamiento, llegaba el DVD, no, lo que eso fuera. Es, eso es otra cosa. O ahora le dicen a uno, está en tales plataformas, pero ¿cuáles son? No, ¿Es, ¿Spotify es... sigue siendo? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo funciona hoy en día el, el negocio de los lanzamientos?
0: Uf, eso ha cambiado muchísimo. Eso el ciclo, el ciclo de la, ¿cómo se dice? De la promoción de la música ha cambiado muchísimo. El ciclo de la difusión de la música de, de la periodicidad con la que tú presentas tu trabajo ha cambiado mucho. Eh, están, hay plataformas de streaming que son eh, Spotify, Deezer, Claro, Apple, Apple Music, Amazon, y todas salen se al mismo tu, tiempo
4: ¿no? o va saliendo. Está uno por YouTube,
0: una. que es como donde están además pues todos los videos. Y ahora se armó un tema que es los viernes, ¿no? Los viernes de lanzamiento. Pero antes cuando era iTunes era los martes. Y antes era cuando se le daba la gana a la disquera o al artista, supongo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Cómo funciona la música, de David Byrne, que es un tipo que, que era el frontman de, de Talking Heads, una banda de, de punk ahí de los 70s, 80s. Y, y David Byrne dice en el libro que la música estuvo condicionada durante mucho tiempo al espacio físico en el que se hacía, ¿no? Desde las cavernas hasta llegar a CBGB, este bar de New York donde se tocaba punk. Y entonces, como las catedrales tenían un sonido particular, la música que se podía hacer en las catedrales tenía unas características particulares condicionadas por ese espacio físico. Lo mismo los salones de los grandes palacios donde tocaba Mozart y demás. Eh, yo creo que ahora ese, ese espacio condicionante, no sé si tanto en la manera de hacer música, aunque un poco sí, es, es, es la red la, la, Las plataformas de streaming Que te condicionan A que las canciones salgan En determinado momento Incluso hay gente que dice Las introducciones de las canciones Cada vez son más, más cortas Porque como bueno, la gente Tiende a hacer skips si Y no le llama la atención Más rápido Entonces dice El streaming mató La introducción de las canciones O sea, la guitarra por
4: lenta Al esta principio, cosa de... sí
0: Que a uno le gusta tomarse su tiempo o sea, de Cure, en, en llegar no Baila. Es que eh, eran, eran eran otros tiempos. Entonces, ese gran condicionante ahora son las, las plataformas y, 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 y la red.
4: ¿Quién consume música en esas plataformas los viernes, cuando son los lanzamientos? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Los jóvenes, las generación?
9: Pienso que todos los usuarios de... De las plataformas digitales, que creo que somos todos, ya claro, sea una o la otra.
4: Todos consumimos, a ver, eh, eh, me, me explico la pregunta, pero no necesariamente el viernes de lanzamiento. Yo soy una ah. súper consumidora de música, pero no tengo ni idea el viernes si hay un lanzamiento o ah, no, si okay, no es porque okay. Julián, el productor, me cuenta.
9: Bueno, pienso que pendientes pero, los viernes, creo que estamos nosotros los como músicos? los músicos. <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. ¿Sí? Pendientes estamos nosotros. ¿Y, y hay una hora en la que lo lanzamos? El medianoche. La medianoche,
0: la medianoche del jueves, o sea... La o sea, medianoche. se
4: levanta uno el viernes con la producción nueva. ¿no? Con, con,
0: con eso listo, incluso hay gente, no sé, ahí me pasa con el club de fans de Argentina que siempre oyen las canciones dos horas antes por tema de uso horario claro. que, el, que los fans de Colombia o de México.
4: Oye, ¿de qué depende o a qué hora del día del viernes ustedes se dan cuenta si la canción es un éxito? o No, eso funciona ah, no, eso o como eso no lo, esos medidores no existen en las redes. Se trata como entender cómo funciona el, ah. el como por el número de descargas es que, de la
10: canción. Mira,
0: para mí el éxito es un tema absolutamente subjetivo. Si tú lo vas a condicionar solamente a cantidad de personas sí, a likes, que lo oyeron o
5: reproducciones.
0: Eso es un parámetro de éxito. Y hay otros parámetros de éxito que solamente te los va a dar el tiempo. El tiempo sigue. Es lo, más, es lo más importante. ¿no? El
4: tiempo sigue siendo. Que las
0: canciones se sostengan en el tiempo. Claro. Que, no que tú en 10 años. Yo estoy seguro que Pío en 10 años va a cantar 40 historias y va a tener el mismo impacto en la gente que, que hoy o que dentro de una semana. ¿No? no sé si eso pasa con todas las canciones
10: y es que justamente hablando del éxito quiero que volvamos al 2009 a ese álbum Cruce de Caminos que fue uno de los más exitosos con canciones como Baja la Guardia, Cuando Regrese 6am, ¿por qué fue tan exitoso?
0: Ay, yo, yo creo que tiene mucho que ver con el, con el momento vital en el que se escribió hizo es un disco de terapia Absolutamente terapéutico Para usted y para todos los demás
1: <risa>
0: Pues termino Lo que pasa es que como, como una canción es un espejo En el que cada quien se ve reflejado Al final las angustias de la gente O, o, o la vida de la gente Termina yéndose hacia lo mismo siempre Al amor o el miedo Con distintos nombres o distintos colores Alrededor Y cuando uno logra conectarse con esos dos sentimientos En algún punto de la canción Con el amor y con el miedo va a ser mucho más fácil eh, conectar de manera duradera con, con la gente. Y de ese, y ese al... disco tuvo eso.
10: Y de ese álbum, ¿cuál fue su canción favorita? Y también hay tatuaje de cruce de caminos, ¿no?
0: Mi canción favorita de ese álbum, pues es que por muchas razones tengo que decir que es Baja la Guardia, por muchas razones, porque fue la, la primera canción como el punto de inflexión en mi carrera, ¿Verdad? Como la que abrió muchos oídos y corazones a, a, a mi música. Pero yo ese disco lo quiero mucho. Este año cumplió 10 años ese disco. Y
8: todavía sigue sonando.
0: Y me puse a oírlo y como ay, qué disco tan bonito. Sí, la verdad, es. como que no me puse a, a, hubiera hecho esto distinto. Que eso siempre no pasa, me hice como ¿no? De, pero, pero es que como eso no existe, si, si hubiera, esa tecla no la tenemos, el edit, eso no lo tenemos en la vida real. Entonces meterse ahí es inoficioso, pero sí me puse como a disfrutarlo y a, a, a tomar distancia al disco y a decir ese disco. Claro, diez años después. Sí, exacto.
10: Pero que tienes que, que cantarnos a y un pedacito, baja no. la
4: guardia.
0: <risa> Póngalo no, allí. Vamos para a que cantar sonríe. 40 historias, luego cantamos lo que quieras.
4: Vamos a cantar 40 historias con guitarra en mano, con Pío Perilla y Santiago Cruz.
3: después de esto se me ocurre ver, si más de lo nuestro no ha de suceder no va a suceder dices
1: que te siento que te sé muy bien.
3: cada borde de tu linda piel dijiste que no harías nada que no habrías de hacer y que no debía nunca verte como lo acabé de de verte como che. Go!
4: cuéntanos la historia de esta canción medio ¿La entusadita me,
9: la, me <risa> me ¿no? sí, la historia sí es una canción entusada pero eh, sí. pero, te, ver, pero yo te espero he escrito mucha tusa sí pero esta en, en especial es más bonita es de yo o sea no es de ya se fue todo no es, es eh, sí. yo te espero es yo me espero a ver a ver qué pasa tengo esperanza y realmente la historia y bueno se, se, ve, se ve en la letra, pero es este momento en que hay una tercera persona ahí que no está dejando que que la cosa fluya? Den, que la cosa fluya.
4: ¿Y de dónde salió la y, canción? ¿Le pasó? ¿O uno, le, uno escribe lo que le pasa eh, o no necesariamente? Uno
9: escribe lo que le pasa casi siempre. Mis canciones, como eh, todo lo que he publicado, de verdad es muy personal. Mm, hay momentos en que pronto uno puede escribir sobre otras cosas, o yo he escrito por como por alguien más también, como por historias de que alguien le más. Cuentan. sí. Pero realmente sí, toda la música que yo eh, canto y, y pues saco es súper personal y creo que me parece justo y necesario que sea personal. Creo que es, es muy honesto.
4: Ahóndenme un poco más en la historia de esta canción que la letra es preciosa, además, y la guitarra suena divino y la voz de Santiago es maravillosa.
9: No, la voz de Santiago la coge y le da tres vueltas. Eh, a ver, yo soy muy, sí, es que también es como uno escribe la forma en que uno habla, entonces no me sucedió eso. yo la verdad estaba muy, estaba muy, no quiero decir deprimido.